0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Die neue Folge von Erfolgreich im Herzbusiness mit einem sehr, sehr wichtigen Thema beim Herzbusiness, nämlich mit dem Thema... Texten, Werbetexte, Landingpages, wie sehen die eigentlich aus? Und dazu habe ich mir eine echte Expertin auf diesem Gebiet eingeladen, die liebe Céline Thueny, mit der wir auf ganz verschiedenen Ebenen ähm, ja verbunden sind. Denn Celine ist nicht nur eben die Texterin, diejenige, die ganz tolle ja verkaufende Texte, Texte lehrt und auch selbst schreibt natürlich, sondern auch eine Uplift-Expert, die unseren Uplifters beibringt, wie das eigentlich funktioniert, das Texten im Flow. Herzlich willkommen, liebe Celine. Ja,
1: vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast. Das macht ja auch immer richtig Spaß, mit den Uplift-Damen an ihren Texten zu schrauben. Ja, das merkt man. Deswegen freue ich mich, dass wir auch heute darüber reden können. Ja.
0: Das ist dein Herzensthema, absolut. Und du kennst mich so. Das beginnt äh, traditionell mit unserem Satzergänzungsspiel, das ich natürlich auch für dich äh, dabei habe. Und deswegen bitte ich dich, folgende Sätze zu vervollständigen. Der erste lautet: okay. <lacht> Der erste lautet: Gute Texte müssen Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen sitzen. Yes. Die müssen einfach sitzen. Die, müssen, die haben, dürfen keine Luft haben, die dürfen nicht was sitzen. sitzen. Und vielleicht auch treffen. Ja, ja recht hast du, mhm. sehr gut. Treffen wir 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 ins Herz, nämlich nicht die nur in den Kopf. Mhm. Ja. Genau. Nimm nicht nur in den Kopf.
1: Also, sondern sie sollen auch ins Herz treffen. Ja. Weil dort treffen wir unsere Entscheidungen. Wir ja. begründen sie ja immer nur rational. und Genau.
0: Ja. Das, also wir müssen eigentlich schon vorher überzeugt haben, bevor überhaupt das Hirn äh, nochmal sein Plazett hinterher schicken darf. Ja, Wichtig, mhm. sehr, sehr wichtig. Zweiter mhm. Satz, den ich dich zu ergänzen bitte. Wer gute Zensuren in Deutsch hatte, Komma, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Schreibt noch lang keine guten, gewinnenden Verkaufstexte. Ja. Also das eine hat auch
1: andere. Wer ne? ja. schlechte Zensuren in Deutsch hatte, schreibt deswegen nicht automatisch schlechte Texte. Und das ist der Punkt, der eigentlich ähm, noch viel wichtiger ist als der mit den guten Zensuren. Ja. Weil ganz viele Menschen, also vor allem Frauen, wie ich merke, Angst davor haben, Texte zu schreiben oder überzeugt sind, sie können das nicht, weil sie waren ja in der Schule schon schlecht in Deutsch. Und das ja. eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
0: Ja, richtig. Das führt uns auch auf den äh, dritten äh, Satz. Was ich entgegne, wenn jemand sagt, ich kann nicht schreiben, ist... Doch, kannst du, <lacht>
1: <lacht> weil, ähm, weil ein guter Verkaufstext eigentlich nichts anderes ist als ein persönliches Gespräch. Und Gespräche führen können wir alle. Und wenn du halbwegs gut daran bist, mit deinen zukünftigen Kundinnen darüber zu sprechen, was du ihnen anbieten kannst, dann kannst du den Text auch schreiben. Was ich als Kind werden wollte, war? Oder gab es mehreres? Zuerst wollte ich einen Ponyhof, mhm. dann wollte ich Volksschullehrerin werden, also Grundschullehrerin, und dann wollte ich Flugbegleiterin werden. Und aus allem ist dann ein bisschen was geworden, bis auf den Ponyhof, das nicht aber ich habe dann auch lange bei einer großen österreichischen Fluglinie gearbeitet, zwar nicht als Flugbegleiterin, sondern im Marketing, im Wording. Und ähm, jetzt, also unterrichte ist übertrieben, aber begleite ich Menschen zu guten
0: Texten. Und das ist auch so eine Art Lehre. Oh ja, das ist absolut. Das ist wirklich Teaching at its best, vor allem ja wirklich mit einem Ziel vor Augen. Und so nennt sich ja auch dein Unternehmen Texte mit Ziel. Von daher, da äh, küsst sich ja auch was, ne? Also die Destination bei der Airline und äh, das Begleiten bei Customer Journeys. Also wenn wir wollten, könnten wir da auch äh, jetzt nochmal ein paar Parallelen zwischen deinen Kinderberufswünschen und heute ziehen. Und der letzte Text, äh, der letzte Satz, den ich dich mhm. zu ergänzen bitte, den ich mitgebracht habe, ist. Ein Erfolgsfaktor für gute Texte, der oft vergessen wird, ist?
1: Logik. Mhm. Ich glaube oder ich erlebe, dass viele Texte, die gut gemeint sind, die empathisch gemeint sind, die gefühlvoll gemeint sind, aber im Endeffekt oft an der Logik scheitern, nämlich dass sie nicht so aufgebaut sind, wie der Kunde denkt, sondern so, wie ich selber denke.
0: Ah, wow. Also da fehlt wirklich die Empathie oder die Fähigkeit dann auch mal in die Schuhe der Kunden. Genau. War und, und aber auch einfach Dinge, Sachverhalte oder Gedankengänge, das ist
1: es eher. Wir sitzen idealerweise im Kopf des Kunden und begleiten ihn in seinem Entscheidungsprozess. Und den Entscheidungsprozess logisch durchzudenken. Ich glaube,
0: daran denken
1: viele nicht so sehr. Das fällt doch einfach schwer.
0: Es ist auch ja. wirklich nicht einfach. Absolut. Okay, Logik. Finde ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt und der führt uns ja auch schon mitten in unser gemeinsames Thema, nämlich wie mache ich das denn jetzt eigentlich mit dem Texten? Du hast uns schon jetzt hier im Satzergänzungsspiel ganz viel Entwarnung gegeben. Weder gute Zensuren in Deutsch noch irgendwie das Gefühl, ich muss aber gut schreiben können, ist wichtig. Es sind viele, viele andere Dinge wichtig. Also wir halten jetzt schon mal fest, Logik, also sprich dieses wie. Denkt der Kunde? Wie fühlt der Kunde? Wie geht er, er sie vorwärts, um den Text dann entsprechend aufzubauen? Das ist schon mal ein Riesenschlüssel zum Erfolg, den viele vergessen. Hast du auch die Beobachtung gemacht, dass viele viel zu früh anfangen, loszuschreiben? Also ja, von, absolut. So denke ich, dass ein Text klingen muss. So klingt er auch werblich, da müssen wir noch mal ein paar Superlative reinbauen und ein bisschen äh, imperative, kaufen Sie hier, machen Sie da und schon habe ich einen Verkaufstext. Also sie beginnen sofort zu tippen, ohne mhm. eben die Logik, die Entscheidungsabläufe sich äh, selbst klar zu machen. Hast du da einen handfesten Tipp? Gehst du da erstmal mit Stichpunkten dran oder was ist da ein gutes ein guter Start? Mhm. Meine typische
1: Vorgehensweise ist, dass ich mir ein Set an Fragen erarbeitet habe, die ich zuerst beantworte und das hilft auch so gut, um nicht in die Schreibblockade zu fallen, weil gerade die, die einfach losschreiben oder losschreiben wollen, mhm. ähm, da passiert dann oft, dass sie sich verzetteln, dass sie... Ich sage immer mehr weglöschen, als sie hintippen, weil dann einfach, nein, das passt nicht und das passt nicht und wo fange ich denn jetzt wirklich an und wie finde ich den richtigen Anfang? Das ist ja auch so, so ein Angstthema, der richtige Anfang. Mhm. Und wenn wir aber vorher ein Set an Fragen haben, die wir uns beantworten, die wir auch gemeinsam mit dem Kunden beantworten oder aus Erfahrung mit den Kunden beantworten und dann die Inhalte aus diesen Fragen, aus den Kunden, aus der Kundensicht gedacht, logisch sortieren, dann kann ich daraus vielleicht einen Text schreiben. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich mir die Fragen beantworte und die Inhalte der Fragen dann logisch in einen Word-Doc hinein kopiere, weil dann steht schon was da, dann mache ich aus dem einen angenehmen Text.
0: Ja, ja sehr guter Move. Ne? Also da das sind ja jetzt zwei Tipps auch drin gewesen. Mhm. Die Angst vor dem weißen Blatt, die wir auf so eine Art und Weise doch spielerisch auch umgehen, indem wir uns einfach mal selbst Fragen stellen schon haben wir gar nicht das Gefühl, wir müssen etwas Fertiges abliefern, was links oben anfängt und rechts unten aufhört, sondern wir dürfen in so einer Art Kreativprozess. Ich beantworte Fragen, ich sammle Inhalte, ich äh, munitioniere mich so peu à peu. Finde ich äh, schon mal einen sehr, sehr guten Move. Also ne, Angst vor dem weißen Blatt ist weg. Und auch äh, das Bedürfnis ist weg, ich muss da sofort einen in sich geschlossenen Text abliefern. Das ist so eine Be Beobachtung, die ich gemacht habe, das ist gar nicht sehr zielführend. Denn dann kommt da manchmal so eine Prosa raus oder so etwas, was man in der Schule vielleicht Erörterung genannt hat. Mhm. Äh, Einleitung, Mittelteil, äh, krönender Abschluss. Und wir behalten uns sozusagen die wichtigste Information für diesen vermeintlich krönenden Abschluss vor. Also sprich, wir sagen das wichtigste Zuschluss, was ja auch nicht so eine richtig geile Idee ist. Ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, wir dürfen da einfach mal wirklich weg von diesem Schulgefühl. Ich gehe da jetzt zu einer... Schularbeit oder Klausur hin und schreibt den Text von oben nach unten richtig durch. Mhm. Schreiben fürs Business ist ein mehrstufiger Prozess. Also das sind, in, in meiner Welt sind das mindestens vier Stufen. Das heißt, ich sammle die Inhalte, ich sortiere die Inhalte, ich schreibe mal einen Rohtext und erst dann kümmere ich mich darum, dass der auch sprachlich, also das ganze sprachliche Komponente, bei mir ist der vierte Schritt, ich kümmere mich erst dann darum, dass ich den sprachlich überarbeite. Weil auch das nimmt gleich einmal ganz viel Druck raus. Weil wenn ich nicht immer den perfekten Satz schreiben muss, weil ich irgendwo mal gehört habe, der soll aktiv sein und nicht zu lange und nicht kompliziert, dann komme ich da, das killt ja jeden Schreibfluss. Ja. Kann nicht funktionieren. Also das auch diesen ist Druck rausnehmen.
0: Ja, absolut. Und es killt natürlich auch die Nähe zur Kundin, zum Kunden, ne? weil ich ja dann mit dem Text und der Schönheit des Textes beschäftigt bin und überhaupt nicht mit den Vorgängen im Hirn oder im Herz meiner Kundin. Also von daher finde ich ganz toll, dass du diesen, äh, Tech, äh, diesen Tipp gibst. Ich wünschte, jede würde ihn beherzigen. Bitte erst mit den Schnörkeln, mit der Schönheit, mit dem Sprachgefühl, mit äh, whatever ganz zum Schluss äh, nochmal aufwarten. Nicht gleich am Anfang, denn dann passiert etwas, was ich auch äh, Schwurbelgefahr nenne. Kennst du das? Mhm.
1: Ja, absolut. Also ich denke, ein Text hat immer mindestens zwei Ebenen. Die eine Ebene ist der Inhalt und als die andere Ebene ist dann das Sprachliche. Und solange ich den Inhalt nicht habe, brauche ich mich um das Sprachliche nicht kümmern und ein Text, der in Schönheit stirbt, ist auch tot. Ja. Das bringt dann auch nichts.
0: Ja, und ich und ich glaube, diesen Texten ist dann auch anzumerken, dass die werden auch immer viel zu lang. Ein, ein, eine wichtige Information auch an diejenigen, die denken, sie müssen Masse abliefern. Nein.
1: Die ich glaube, da gibt es einen, einen einen guten Mittelweg. Es ist auf der einen Seite nicht die Masse, die ich abliefern muss. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch immer wieder, dass die Menschen sich den Druck machen, weil sie ja hören, die Menschen, also es liegt ja niemand mehr. Und die Texte müssen kurz sein und das darf nicht zu lang werden. Und ich kann mich ja gar nicht kurz fassen. Also das ist einer der größten Probleme, ähm, die ich immer wieder höre, ist, ich kann mich nicht kurz fassen. Und ich sage dann immer, es geht nicht darum, dass dein Text kurz ist oder nicht zu lang ist. Es geht darum, dass er nicht langweilig ist, weil je nachdem, was du verkaufst und wie hoch der Aufwand des Kunden ist, das Angebot in Anspruch zu nehmen, sei das preislich, energetisch oder auch, weil er sich jetzt mit deinem Angebot aus der Komfortzone rausbewegen muss, weil das ja oft bei Coachings ist, und man vielleicht nicht so gern hinschauen mag und so, also alles, was vielleicht Angst macht, energetisch schwierig ist oder auch viel kostet, braucht einfach ganz viel Überzeugungsarbeit und dann wird ein Text schon mal lang. Also wir kennen ja alle lange Sales Pages und die sind ja nicht ohne Grund lang. Ich bin ja nicht deshalb lang, weil Menschen, die sales -Pages schreiben, so wahnsinnig an sales -Pages schreiben. Sondern weil das ja einen Sinn hat. Und der Sinn ist, dass wir jedes Bedenken aufgreifen, jeden Gedanken aufgreifen und den gesamten gedanklichen Prozess von, hm, ich glaube, ich habe da ein Problem, bis zu, ah ja, genau mit der will ich die Lösung haben, genau den Prozess bilden wir in dem Text ab und der kann dann schon mal auch lang werden er darf noch nicht langatmig umschrieben sein und es sollten nicht soll ich sagen keine Textwüste und keine
0: Textwürste da drinnen vorkommen, aber es kann schon mal ganz schön viel Text sein. Richtig, aber natürlich einer, wie wir schon eingangs festgestellt haben, der bei dieser Journey begleitet. Das ist wirklich eine Reise von, hm, da sollte ich vielleicht mal hingucken, das könnte interessant sein und dann schafft es ein guter Text mich zu leiten, mich als Besucherin dieser Seite immer weiterzuleiten mir aber immer wieder die Möglichkeit zu geben, zu handeln. Also sprich, den, den Call-to-Action auch nicht zu vergessen. Und wenn ich immer noch mal ein bisschen mehr Input, noch ein bisschen mehr Einwandbehandlung brauche, gehe ich weiter. Ansonsten habe ich sofort die Möglichkeit genau. zu sagen, wow, überzeugt mich, wo kann ich mich anmelden? Ne? Genau, also das ist ja auch das, wo gar nichts dagegen spricht,
1: auch einen Call-to-Action-Button schon mal ganz oben zu machen, wo mich auch viele in anschauen. Hören, da kann ich ja doch gar nicht, das ist doch so viel Druck. Mhm. Aber auch der hat ja einen Sinn, weil Menschen denken ja nach. Also es muss ja nicht sein, dass sie eine Sales -Page lesen und im ersten Moment buchen, sondern die kommen ja wieder. Ja. Und dann schauen sie sich das nochmal an. Und dann macht der Button ganz oben oder relativ am Anfang schon ganz viel Sinn, weil dann will ich ja, wenn ich jetzt überzeugt bin beim zweiten Gedanken, ja dann schnell buchen. Das heißt, so eine Handlungsaufforderung gehört an jede Stelle platziert aus meiner Sicht, wo der Kunde sich zum ersten Mal denken könnte, ja, das okay. will ich. Da muss er sein, dass ich ja nichts scrollen muss.
0: Mhm. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, es gibt verschiedene Arten von Menschen, verschiedene Arten von Entscheidungstreffern. Und es gibt nun mal die Fast Mover, die sagen, jawohl, passt, passt nicht. Wo muss ich drücken? Und es gibt die, die die einfach ein bisschen länger brauchen, die vielleicht sich noch mal auseinandersetzen wollen und wirklich noch mal Herz gegen Kopf oder auch für Kopf oder gegen oder wie auch immer. Also zumindest länger brauchen, bis sie dann eine Entscheidung treffen. Also das da dürfen wir ja auch immer noch mal bedenken. Verschiedene Typen von Menschen, Menschen, auch mit verschiedenen Motivationen auf verschiedene Arten abzuholen, oder?
1: Genau, das halt alles in, in einem Text. Das heißt, tendenziell schreiben wir die Texte eher für die Menschen, die mehr Information brauchen und die länger zögern. Mhm. Die, die wissen, dass sie es wollen, die bekommen eben schon ganz früh eine Möglichkeit, Ja zu sagen.
0: Ja, super. Und darum geht es, sich so viele Ja's wie möglich da an dieser Stelle dann auch einzusammeln. Ja, toll. Also es wird schon klar, Texten schreiben bedeutet nicht, Seiten zu füllen, um sie um, um Seiten zu füllen, sondern um ein Ziel zu erreichen, wie du ja auch immer so schön sagst, ne? Texte mit Ziel. Das unterscheidet uns natürlich auch von Belletristikautoren. Erlebst du das manchmal, dass Frauen und Männer zu dir kommen und sagen, ich, ich habe aber gar nicht das Zeug, dazu schön zu schreiben, ich habe Angst davor, ich äh, beherrsche das nicht. Äh, äh, ja, und, und und wirklich an der Stelle dann schon die Flinte ins Korn werfen? Ja, das ist eher so die Angst davor. Ich bin nicht
1: kreativ, mhm. kann er ja nicht schreiben, wenn ich also ich bin ja überhaupt nicht kreativ. Und das ist das, wo ich dann sage: Natürlich im Grunde des Wortes ist auch eine jeder Website Text eine Kreation. Also wir schaffen etwas. Also bist du in dem Sinn kreativ, aber so wie wir immer Kreativität lernen von eben schön schreiben, Gedichte schreiben, Romane schreiben oder malen oder whatever. Das ist es ja nicht, sondern es geht ja wirklich darum, das Gespräch zu führen. Und das nimmt dann auch wieder viel Druck raus. Ja, also wir müssen. Es muss ja gar nicht kreativ sein. Teilweise ist Kreativität sogar eher, also dieses übertriebene, mhm. ähm, wie soll ich sagen, wenn ich dann mit Wortspielen beginne zum Beispiel, das ist oft eher schädlich, weil die meisten Menschen Wortspiele gar nicht so verstehen auf, Schne auf die Schnelle.
0: Mhm. Also da braucht man viel mehr Zeit, ne, um sie zu dekodieren und genau. das darf und soll ja schnell wirken, also das, dieses Lach pur Lach, ich spiele rum, ich mache äh, Kunst und, und Wortschöpfung und irgendwelche kreativen Spielchen kann, kann sehr, sehr kontraproduktiv sein, ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, jetzt hast du schon viele hm. Mythen mittelbar aufgedeckt, also so dieses, ich habe gehört, man soll dies nicht, man soll das nicht, man soll nichts, was ich oft höre ist, man soll nicht äh, negative Dinge ausdrücken. Das ist natürlich im ja Marketing äh, verheerend, wenn ich als, äh, weiß ich nicht, Coach für, für Krebskranke das Wort Krebs nicht ausspreche, oder?
1: Ja, dann wird es schwierig. Also ich denk, tendiere schon dazu Dinge beim Namen zu nennen. Ähm, Weil es auch, glaube ich, sonst auch, auch gar keinen Sinn hat. Aber das gerade mit dem Negativen ist vielleicht auch so der, ähm, der Punkt, wo man sagt, man sollte nicht in Verneinungen sprechen. Also nicht das Sagen, was man nicht möchte oder nicht mehr haben möchte, weil das Wort nicht einfach nicht so gut aufgenommen wird vom Gehirn und das Bild entsteht dann trotzdem genau von dem,
0: mhm. was ich
1: haben möchte, sondern versuchen hier in eine positive Richtung zu formulieren. Aber das ist auch nichts, so, wo ich sage, das darf jetzt gar nicht sein. Also ich sehe das eher pragmatisch, der Text soll wirken und sitzen.
0: Ja. Ja. Ohne das dass ich mich da
1: jetzt an so arg Regeln festhalte.
0: Und so Regeln gibt es tausendfach, ne? man hat die einmal gehört und ist dann, oh, das darf man doch nicht und das ist doch ganz böse, äh, finde ich deinen Approach viel smarter zu sagen, guck lieber mal, wirkt es, trifft es, trifft es ins Herz, äh, man hat das, ne? hat der Text diese Wirkung, die er haben soll und gar nicht zu prüfen, oh, ich habe mal gehört, dies und jenes soll man nicht, dieses und jenes soll man vermeiden, äh, gar nicht so dogmatisch da dran zu gehen, weil auch das, finde ich, gibt manchmal so eine so verkopfte äh, Dinge dann nachher, ne vom Ergebnis her. Ja, das
1: ist einfach nicht so spürbar. Natürlich gibt es, also die Regeln haben ja auch alle einen Sinn, aber dann ist einfach wichtig, dass ich den Sinn dahinter verstehe. Mhm. Und wenn ich den Sinn dahinter verstehe, kann ich schauen, aha, ist der Sinn erfüllt oder nicht. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel die Regel, die ich auch sehr gerne anwende, ist ähm, jetzt formuliere ich es absichtlich negativ, keinen Nominalstil, also keinen Hauptwortstil zu verwenden, ja, weil wir das sind da so gewohnt, auch vom so Amtssprache, da kommen dann ganz viele Hauptwörter, ganz viele Nomen, die Wörter auf Unheit und Keit, weil sie auch den Text kürzer machen. Also im, im Sinne ähm, der Verkürzung und Verknappung des Textes sind die Wörter super. Nur die prallen halt hier irgendwo an der Schädeldecke ab. Ja. Und die ganzen Wörter auf Unheit und Keit sind ja eigentlich versteckte Verben. Die waren, ich sage immer, die waren im früheren Leben mal ein Verb, <lacht> bevor sie eingesperrt <lacht> wurden. Und dann dürfen wir sie wieder rauslassen. Hat halt den, mh, oberflächlich betrachtet den Nachteil, dass ein Satz länger wird, weil ich einen Halbsatz brauche dafür, anstatt ein Wort. Aber es wirkt so viel besser. Und wenn ich weiß, aha, das ist der Sinn, dass es einfach mehr ins Herz geht, weil das Verb geht ins Herz und das Hauptwort geht in den Kopf, das bedient die Ratio und das Verb bedient das Gefühl, dann kann ich damit spielen. Dann kann ich schauen, wo
0: brauche ich es, wo brauche ich es nicht. Ja, sehr gut. Und auch da wieder pragmatisch, nicht dogmatisch drangehen. Ja, sehr schön. Gibt es noch solche Regeln, die, die du gerne mal in die Welt posaunen möchtest, weil es die Texte dieser Welt schöner macht?
1: Es gibt eine Regel, mit der ich auch so ein bisschen habere, sagen wir mal so, vielleicht von der anderen Seite betrachtet. Was wir ja auch ganz viel hören ist, um das Schreiben auch leichter zu machen, ist, schreibe einfach so, wie du
0: sprichst. <lacht> ja, das hat, um, da gibt es Fallstricke.
1: Ja, da gibt's es Fallstricke, genau, das ist der Punkt, weil wenn ich so ähm, schreiben würde, wie ich spreche, dann kämen auch bei mir teilweise sehr viele Gedankensprünge heraus, mhm. lange Sätze mit vielen ähm, Beistrichen, also Kommas, und die sind oftmals, also der gesprochene Sprache ist oft mal nicht so logisch und einfach, ähm, ja, wie eine wie, wie wenn man einen Text dann wirklich einfach aufbaut was damit gemeint ist ist dass man durchaus Halbsätze verwenden kann also das sage ich auch immer, wir sind nicht in der Schule da kommt nicht der Lehrer mit dem Rotstift und sagt Wortwiederholung gibt nicht ja mhm. oder wir dürfen den Satz nicht mit und beginnen mhm. alles was es was zu dir passt als Person von deiner Art her darfst du verwenden aber bitte immer so dass es für den Leser super leicht verdaubar bleibt mhm. genau
0: ja, schön. Also finde ich ein gutes Beispiel. Ne? Das hat man in der Schule gelernt, ein, ein Satz darf nicht mit und beginnen, aber es ist oft sehr lebendig, wenn wir es eben doch tun in einem Werbetext. Und da dürfen wir uns schon mal drüber hinwegsetzen, vor allem, wenn es so zu unserem Duktus passt. Und das ist ja eigentlich mit dieser Regel gemeint. Du oh. schreibst so, wie du sprichst. Aber tatsächlich, wie du sagst, ist unser Sprechhirn viel lebendiger und hüpft und kann auch noch mal einholen und hat dann natürlich auch noch mal die Gestik und Mimik im Gepäck und kann darüber wirken. Das ist bei einem geschriebenen Text ja vielleicht doch noch mal anders. Dennoch, gibt es so... Tricks, die du dennoch verwendest, äh, sprichst du manchmal Texte ein, um sie lebendiger zu machen? Oder bist du ein Typ, die sofort
1: aufmacht? Ich Papier nicht. Ich kann. schreibe ich schreibe lieber selber. Aber es gibt einfach, also sagen wir so, Menschen funktionieren unterschiedlich, die Gehirne funktionieren unterschiedlich. Manche Menschen sprechen ein und ich gebe im Tipp auch gerne, dass man einfach einen Google-Doc aufmacht und einspricht, weil Google schreibt ganz gut gleich direkt mit. Also dass man es auch gar nicht nachher abtippen muss. Ähm, funktioniert für viele Menschen gut, ich spreche einfach nicht so gerne Texte ein, ich mhm. mag es nicht, Denke, ja. mir fällt beim Schreiben das logische Denken leichter als beim Sprechen, deswegen schreibe ich lieber gleich. Ja, sehr gut. Und unser Aber für andere funktioniert das ist überhaupt keine, keine Frage, ja.
0: Ja und wir dürfen ja auch jeweils mal schauen, was fällt uns leicht, was ist äh, vielleicht auch auf Dauer ein, ein guter Move. Viele nehmen ja auch Videos auf, benutzen die, lassen die transkribieren, ist ja auch eine wunderbare Möglichkeit, zu Texten zu kommen. Also zumindest nicht jetzt zu Verkaufstexten, aber vielleicht mal zu einem Blog-Eintrag äh, oder äh, zu einer, äh, ja vielleicht zu einem zu Show Notes unter einem Podcast wie unter diesem, da ist es ja eine, durchaus eine Möglichkeit zu sagen, ich lasse mal die KI über die über das Transkript laufen und äh, auf diese Art und Weise habe ich zumindest schon mal was auf dem Papier stehen, was ich noch mal redigieren kann. Ja,
1: ich habe da auch noch einen Trick, den ich ganz gern verwende, weil wir schreiben ja, oder viele Menschen schreiben ja auch gerne WhatsApp-Nachrichten.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja mega lange Chats in WhatsApp, also manche sch schicken sich Sprachnachrichten, sind die, die lieber sprechen, ich bin das nicht, ich schreibe es lieber.
0: Um, also eine Bekenntnis hat, an dieser Stelle, ich hasse Sprachnachrichten, ich weil, auch. Über, weil sie heißen ja übersetzt, ich hatte die Zeit nicht, nimm du sie dir. <lacht> Absolut, ich bin, ich, bin, ich bin so froh, dass du das sagst, ich glaube nicht, dass ich das gar nicht sagen weil
1: alle irgendwie von Sprachnachrichten und Sprachnachrichten support, ich kann es überhaupt nicht leiden. Ich denke warum muss ich mir zwei Minuten anhören für einen Satz, wo ein Satz gereicht hätte?
0: Richt aber gut, anderes Thema. Ich muss, wir bitten, diese kleine Gefühlsausbruch ja. zu entschuldigen. Ja, toll. <lacht> um, aber
1: es, es gibt ja schon einen Trick für Menschen, die gerne WhatsApp-Nachrichten schreiben um, und auch hin- und her-chatten, wo ich mir dann schon mal denke, könnte man das telefonisch auch mhm. Aber oft einmal sind wir ja schriftlich auch an unseren eigenen Emotionen näher dran, mhm. als wenn wir es sprechen. Und für die Menschen funktioniert es ganz gut, wenn sie sich zum Beispiel, wenn es um das Thema geht, ähm, welche Probleme oder wie fühlen sich meine Kunden jetzt, ja, in die, in die letztbeste Kundin hineinversetzen und sich vorstellen, die schreibt jetzt ihrer besten Freundin über dieses Problem eine WhatsApp-Nachricht. Die beginnt dann mit sowas wie, es geht mir echt schon so arg auf die Nerven, aber... Mhm. Und dann das einmal runtertippen. Ich habe das mal so eine Übung gemacht mit, mein Kind will am Abend nicht einklappen. Ja? Und ich muss da jetzt daneben liegen, bis es schläft. und es steht mir hier. Ja? Und dann will ich, und es geht mir wie gesagt, und dann will ich meiner Freundin, der ich weiß, da geht es genauso, ja, Seelenverwandte eine Nachricht schreiben, wie es mir gerade geht. Und das funktioniert super. Das ist eine super Basis für einen Text an. Weil der ist wirklich lebendig, der ist aus dem, aus dem Leben gegriffen, dass ich dann nicht, Gestellt oder irgendwie oberflächlich, sondern das geht halt dann echt ins Herz. Ja. Das ist eine Übung, die ich jetzt neulich meiner Kundin im, im dem Kurs, den ich halt im Saleswitch Bauerkurs auch gerade empfohlen habe. Mit der war sie auch ganz glücklich. Also, das kann auch bei Menschen funktionieren.
0: Das äh, funktioniert garantiert sehr, sehr gut. Und wir sind ja immer sehr dankbar, dass du mit unseren Montis auch so äh, wirklich lebensnahe Beispiele durchgehst. Denn da, ich glaube, hier an diesem kann man sehr gut ablesen. Wenn wir aus dem, nur aus dem Kopf heraus, aufschreiben sollten, was ist denn der Schmerzpunkt unserer Kundinnen und Kunden, beginnen wir oft analysierend. Also wir sind auf der falschen Ebene. Wir sind ja. schon auf der Metaebene, gucken von oben und versuchen direkt das Problem schon einzuordnen, beziehungsweise seine Ursache äh, auch genau. direkt mit aufzuführen. Das führt uns weg von dem eigentlichen Punkt, wo es wehtut. Also viel, viel besser, sich neben das Ohr des Menschen zu legen, der da nicht einschlafen kann und äh, Probleme hat. Die würde ja nie anfangen... Irgendwann begann ich mit einem äh, mit einem Coaching, dort gab es das Problem XYZ, sondern ich würde ja immer aus vollem Lauf sagen, verdammter Mist, was mir richtig auf den Sender geht, ist... Und aus dieser Energie heraus kommen wir viel leichter an Schmerzpunkte und vor allem kommen wir an die Art und Weise, wie es unsere Kunden ausdrücken. Ja. Die eine Sache ist, wie wir es ausdrücken, aber viel entscheidender und wichtiger ist, was wie benennen unsere Kunden sowohl das Angebot als auch den Schmerzpunkt, als auch die das Ergebnis. Also es ist so, so wichtig, da mal hinzuhorchen und das gelingt uns eben nicht, indem wir versuchen, einen wundervollen Text zu schreiben. Das gelingt uns viel, viel besser, wenn wir an geleitet werden, eben durch Profis wie dich, die uns die richtigen Fragen stellen. Ja. Also eine meiner
1: Standardfragen an der Stelle ist, wenn ich jemanden, also wenn mir jemand erzählt über die Probleme seiner Kunden, dann sage ich, sagst du das oder sagen die das? Sagst du das, weil das deine Analyse ist, weil du weißt, dass das so ist oder kommen die genau mit den Worten von dir? Und dann ist so, okay, nein, so
0: sagen die das nicht. nicht. Mhm. Ja, das ist eine Übung, die wir viel zu selten alle miteinander, ich glaube, da dürfen wir uns alle äh, an die Nase fassen, äh, tun. Wie drücken unsere Kunden eigentlich äh, da, ja, die Herausforderungen aus? Wie An welcher Stelle nutzen sie welche Worte? Und wenn uns gelingt, diese Worte zu benutzen, sind wir natürlich viel, viel näher dran und haben da einen echten Wettbewerbsvorteil. Ja, nicht umsonst sagst auch du, wir müssen Texte haben, die verkaufen. Äh, auf was sollten wir noch achten, wenn es uns darum geht, na klar, auch nachher eine Kaufentscheidung möglich zu machen? Im Text oder im, ja, im Text. im Text. Oder und im Bereich auch von Landingpages. Ne? <lacht> also das geht ja <lacht> Hand in Hand, denn auch das haben wir noch nicht angesprochen, ist aber auch wichtig. Es ist ja eine Illusion zu denken, dass jemand links oben anfängt und rechts unten aufhört. Wir haben ja auch die Notwendigkeit oder die Pflicht, ich sag mal, Textblöcke. Genau. Happen, Verdauliches zur Verfügung zu stellen. Genau, also das ist ein,
1: ein, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mir jetzt so eine Seite anschaue, dann sollte ich darauf achten, dass die Person, die den Text liest, ähm, allein durch den, also erst einmal muss sie vom Header her in drei Sekunden verstanden haben, worum geht's und bin ich hier richtig? Mhm. Also geht es hier wirklich um mich? Geht's hier um mein Problem? Und kann mir das helfen? Das muss mal in drei Sekunden klar sein. Und dann sollte der Deck so aufgebaut sein, dass das Auge, mh, ja, manche benutzen das Wort Scannen oder einfach drüberfliegen kann. Und das heißt, anhand rein von den Überschriften und vielleicht einzelner groß großformatierter Aussagen oder formatierter Wörter erkennen kann, was steht da, ist das für mich relevant und dann saugt sie sich vielleicht irgendwo fest und liest dann genauer weiter, weil das jetzt genau das ist, was die Person interessiert. Also die wenigsten lesen von oben nach unten durch, außer wir schaffen es vielleicht mit so einem packenden Einstieg, mit einer Story oder whatever, sie so zu fesseln, dass sie wirklich durchlesen. Das ist mhm. natürlich der andere Idealfall, aber idealerweise wollen wir die Seite snackable auf, also so, dass ich wirklich die, die Happen verdauen kann und wie man eben sagt, haben an jeder Stelle einen Call to Action, der gut passt. Die Seite sollte auch enden mit einem Call-to-Action. Also manche machen dann einen Call-to-Action und dann schreiben sie drunter noch einen Absatz wie und wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib mir ein E-Mail oder ruf mich an oder was weiß ich und dann kommt <lacht> nichts mehr drunter. Ja? Mhm. Auch da unten gehört ein Call-to-Action hin. Und rein inhaltlich ist auch wichtig, dass wir wirklich überlegen, habe ich alle Informationen geliefert, die die Person braucht? Weil Menschen, denen was nicht klar ist, die was, die eine, die eine Frage hätten, manche wollen aber einfach nicht Fragen ja. Also das ist dann eine Hürde, also, muss ich jetzt ein Mail schreiben, ich traue mich nicht, das schreibe ich da rein. Also wirklich mitzubedenken und das sind einfache Dinge wie, ähm, findet das online oder offen statt Ja. oder muss ich muss ich bei dir in die Praxis kommen oder bei vielen Gesundheitsdienstleistern, ähm, bleibe ich da angezogen oder muss ich mich da ausziehen. Also auch das ist ein Punkt, Ja. Scherzo zum Beispiel, wenn ich noch nie Scherzo gemacht habe, weiß ich nicht, dass ich da vielleicht ein dünnes habe. anhabe. Ja? Ja. ja, absolut. Das, solche Dinge mitzubedenken, wo dann viele meiner Kundinnen sagen: Na ja, das sage ich dir dann eh im ersten Gespräch.
0: Nein, Nein das vorher. ist zu spät. Mhm, ja? Also kommt schwellen nicht dorthin. Genau, Schwellen dürfen vorher gesenkt werden, sonst kommt sie ja eben erst gar nicht dahin. Und äh, das, was jetzt hier sehr gut rauskam, ist: Wir sind auf einer Reise. Wir dürfen bei dieser Reise begleiten von dem ersten Schnuppern eben bis zum Kauf. Und äh, Texte, die verkaufen, äh, bedeutet übersetzt nicht, dass mit dem dritten Wort sofort äh, das Portemonnaie aufspringen muss, sondern es bedeutet, wir dürfen mit einem Text den nächsten Schritt verkaufen. Mhm. Also gar nicht nur äh, gegen Euro, sondern wir verkaufen. Gegen E-Mail-Adresse, genau. gegen Gesprächszeit genau ja, gegen,
1: oder den nächsten Absatz mitverkaufen. Ne? Kann genau. mal verkaufen, dass du weiter nicht,
0: ja? Absolut. Also ich finde, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, ne, dass wir nicht die Illusion haben, dass, das sind die, oh, wenn ich zu Celine gehe, dann, dann, dann textet die mir zwei Zeilen und äh, alle Menschen kaufen. Das ist nicht damit gemeint, sondern damit ist wirklich gemeint, wir haben mit, den, mit Texten, die wirklich sitzen, die wirklich ins Herz gehen, die Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben. Und du hast es ja auch eingangs schon gesagt, ein guter Text ist eigentlich wie ein gutes Gespräch, bei dem man dranbleibt, bei dem man sich weiter in die Augen guckt, bei dem man äh, weiter hinlauscht. Das ist ein äh, gutes Texten, ne? Und nicht genau. und das ist eben auch, weil du sagst, in die Augen guckt, Augenhöhe ist eben auch vom, von der Tonalität her
1: dann so wichtig. Dass ja. ich eben das Gefühl habe, die, ist jetzt nicht da, weil sie nicht, der, 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 der Arzt, der Gott bin weiß, ja, der erklärt mir, wie die Welt funktioniert. Sondern das ist eine Person, der ich vertrauen kann, zu der ich eine Beziehung aufbauen kann, wo ich mich nicht, weiß ich nicht, vielleicht nicht trainieren muss, nicht schämen muss, ähm, Fragen stellen kann, ja. ja. Ansonsten wird es nicht funktionieren, genau. Ja,
0: und äh, äh, bei der ich auch stattfinde als Konsumentin. Ne? Die redet quasi nicht nur von sich und wie toll sie ist, sondern ich finde dort statt, weil die wahre Heldin äh, bin ich als als Konsumentin. Das ist natürlich dann die hohe Kunst. Die, das Storytelling so aufzusetzen, dass die eigentliche Heldin die Leserin ist und nicht die Ja,
1: Schattin. das ist tatsächlich eine eine hohe Kunst. Genau.
0: Aber dafür gibt es dich und wir sind sehr, sehr dankbar, dass unsere Ablüfterinnen in den Genuss kommen, mit dir zu arbeiten, mit dir ihre Texte zu verfassen, mit dir auch eben, äh, ja, auch ihre Positionierung nochmal zu verfeinern. Denn eine Positionierung ist auch nichts anderes, als die Worte zu finden, die dann sitzen, wie du so schön sagst, die treffen, die verständlich sind, die relevant sind für die, denen sie ja auch was Gutes bringen soll. Also von daher vielen, vielen Dank, nicht nur für dieses tolle Gespräch und die tollen Tipps, die Hands-on-Tipps, für die du berühmt bist, sondern eben natürlich auch für unsere insgesamte Zusammenarbeit. Wir sind so froh, dich im Expert-Team zu wissen und alle, die im Uplift-Programm sind, kennen dich ohnehin und die anderen, die dich vielleicht noch kennenlernen wollen, denen stellen wir in die Show Shownotes den direkten Link auf dein Kennenlerngespräch und dann können Sie einfach mal gucken, was da mit dir geht und wie das alles ja. funktioniert, wenn man mit dir arbeiten will. Es gibt da, glaube ich, verschiedene Wege, ne?
1: Ja, gibt gibt verschiedene Wege, genau. Wir können eins zu eins arbeiten. Ich habe ein, ein kleines Gruppenprogramm, wird nächstes Jahr auch noch ein anderes geben. Es gibt
0: Feedback, ja. Sehr schön. Also viele, verschiedene viele Wege von klein bis groß, mhm. genau. Super. Vielen herzlichen Dank für diese tollen Tipps, die du uns jetzt hier gegeben hast und für unser gemeinsames Wirken, ja, auf das ganz viele Frauenbusinesse durch die sitzenden Texte groß werden und noch mehr Menschen erreichen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir fürs Gespräch. Hat wieder super viel Spaß
1: gemacht. Und ich denke mir, das ist ja das, was, was wir beide oder wir alle auch in Ablieft wollen. Einfach, ja, wir machen unsere Welt ein Stückchen besser damit, indem wir Leistungen an den Mann, an die Frau bringen die Menschen glücklich machen.
0: Ganz genau, und, so ist es. Da sollen Texte helfen. Genau, danke dafür. Zum besten Wohle aller. Herzlichen Dank. Dankeschön.